Madison Row. নমস্কার টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোড থেকে বলছে আমি প্রত্যয় আমার সাথে আছে সুমিতেন্দ্র অনন্যা ও নার্কিস আচ্ছা আমাদের ভূতপ্রেত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তো নতুন ভিডিও কিন্তু চলে এসেছে তাই চটপট গিয়ে গল্পটা শুনে ফেলুন না না শুনবেন না দেখবেনও কারণ আমরা শুধু গল্প শোনাই না গল্পটি দেখাইও আজ টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোডের সিজন ফাইভের সপ্তম এপিসোডে আর্থার কনন ডয়েলের লেখা শার্লা হোমসের গল্প দি ইয়েলো ফেস গল্পটি অনুবাদ ও নাট্য রূপান্তর করেছে দেবলীনা মণ্ডল শার্লা হোমসের চরিত্রে সুমিতেন্দ্র ডক্টর ওয়াটসনের ভূমিকায় আমি প্রত্যয় মিস্টার মানরোর ভূমিকায় তন্ময় মিসেস মানরোর ভূমিকায় অনন্যা এবং অন্যান্য চরিত্রে নার্গিস ও অনন্যা তাহলে শুরু করা যাক সিজন ফাইভ এপিসোড সেভেন আর্থার কনন ডয়েলের লেখা শার্লা হোমসের গল্প দি ইয়েলো ফেস শার্লক চলো বিকেলবেলাটা পার্কের দিক থেকে এক চক্কর দিয়ে আসি এখন তো কারুর হাতেই বিশেষ কিছু কাজ নেই তুমি তো জানোই ভাই কাজ ছাড়া অযথা এইসব হাঁটাহাঁটি ব্যায়াম আমার কাছে নিতান্তই শক্তিক্ষয় মনে হয় সত্যি বাবা তোমার এই থিওরিটা আমি বুঝি না কোনো কেস সলভ করার সময় তো তোমার মতো উদয়স্থ খাটতে পারে এমন লোক আমি দুটো দেখিনি আবার সেই মানুষই হাতে কেস না থাকলে আবার মাঝে মধ্যে নেশা নিয়ে পড়ে থাকে যাই হোক আর শুয়ে থাকো না চলো বাইরের দিকটা তাকিয়ে দেখো কত সুন্দর লাগছে চলো সামনের পাকটা একটা ঢুঁ মেরে আসি আর কি বলছো যখন চলো বসন্তের বিকেল চারিদিকে তখন নরম সবুজের আভা এলম চেস্টনাট গাছগুলোতে সদ্য সবুজ কচি ডাল বেরিয়েছে কিংবা তার গায়ে লেগে আছে এক আধটা কচি পাতা হোমস প্রথমে না না করলেও প্রায় দু ঘন্টা ঘোরাঘুরি করলাম আমরা দুজন কেউই প্রায় কোনো কথা বলিনি সেই সময় মাঝে মাঝে এই শব্দহীনতাটুকু খুব দরকার তা সে যতই অন্তরঙ্গ বন্ধু হোক না কেন শেষে পাঁচটা বাজার আগেই বাড়ি ফিরে এলাম স্যার আপনার সাথে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন বসে থেকে চলে গেলেন ব্যাস দেখলে তো ওয়াটসন আফটারনুন ওয়াকের ফল আমি বারণ করেছিলাম বার বার বারণ করেছিলাম আর এই যে তুমি তুমি ওনাকে ভেতরে এসে বসতে বলতে পারলে না হ্যাঁ স্যার উনি অনেকক্ষণ ভেতরে বসেছিলেন তাও কতক্ষণ হবে হ্যাঁ প্রায় আধ ঘন্টা খুব অস্থির ঠেকাচ্ছিলেন তাকে ঘরময় অধৈর্যয় পায়চারি করছিলেন আমি ঘরের বাইরে দরজার কাছে ছিলাম সেখান থেকেও আওয়াজ পাচ্ছিলাম একসময় প্যাসেজে বেরিয়ে এসে হাঁক পারলেন এই তোমার মালিক কি আজ আদপেও আসবেন নাকি আমি অযথায় অপেক্ষা করছি আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন উনি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবেন আমি তাহলে একটু ফ্রেশ ইয়ার নিয়ে আসি আমার দম বন্ধ লাগছে বেশি দেরি করব না ঠিক আছে সেই যে ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বেরোলেন আর তো ফিরে এলেন না আমি ওনাকে আর একটু অপেক্ষা করতে বললেও শুনলেন না আচ্ছা ঠিক আছে ধর বিরক্তি লাগছে এখন হাতে এমনিতেই কেস বাড়ন্ত যাচ্ছে তার উপর আবার অস্থিরতার কথা শুনে মনে হচ্ছিল লোকটারও দরকার ছিল এমন সময় আরে ওয়াটসন টেবিলের ওপর ওটা তো ওটা তো তোমার পাইপ নয় ভদ্রলোক ফেলে গেছে নিশ্চয়ই চমৎকার সেকেলে ব্রায়ের পাইপ তামাক ভরাই লম্বা নলকে অ্যাম্বার বলে লন্ডনে এই অ্যাম্বার মাউথপিস চট করে খুব একটা পাওয়া যায় না তার খুবই আদরের জিনিস এটা 
এমন পাইপ কাচ্ছাড়া করেছেন মানে নিশ্চয়ই খুব খেটেছিলেন ভদ্রলোক এটা যে তার অত্যন্ত প্রিয় জিনিস তা জানলে কি করে ওয়েল পাইপটার দাম মোটামুটি ওই সাত সিলিং সিক্স পেনি মতো হবে এবার দেখো এই যে এইখানে দুবার রূপোর পাটি মেরে মেরামত করা হয়েছে একবার এই কাঠের নলটাকে আর একবার অ্যাম্বারকে এই মেরামতির পেছনে যা খরচ হয়েছে তা এই পাইপের আসল দামের থেকেও বেশি তার মানে জিনিসটার কদর করেন বলেই এটা না বদলে বারবার তাপ্পি মেরেছেন আর কি চোখে পড়ছে পাইপ জিনিসটা বরাবরই আমাকে টানে ঘড়ি জুতোর মতো এটাও মানুষের স্বভাব সম্পর্কে অনেক কিছু বলে পাইপটার মালিক একজন স্বাস্থ্যবান বা হাতি ছড়া প্রকৃতির মানুষ টাকা পয়সা খরচের দিকে কোনো লাগাম নেই আর সাথে দাঁতের সেটিং চমৎকার লোকটা সাত সিলিংয়ের পাইপ খায় তাই কি তাকে বড় লোক বলে ধরে দিচ্ছ তামাকখানা দেখেছ এ হলো ক্রস ভেনের মিক্সচার এ জিনিস কিনতে খরচ ওই আট পেনি যেখানে বাজারে এর থেকে অর্ধেক ধামে ভালো নেশা হয় তার মানে ভদ্রলোককে বাজার দর নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় না আর বাকিগুলো কিভাবে বুঝলে ভদ্রলোক গ্যাস আর ল্যাম্পের শিখায় পাইপ জ্বালান তাই কাঠের অংশটা পুড়েছে ম্যাচ স্টিক দিয়ে জ্বালালে এইভাবে পুরতো না আর উনি বাঁহাতি তাই শুধু ডান দিকটা পুড়েছে তুমি ওয়াচন বাঁহাতি নও তাই তুমি ডান হাতে পাইপ ধরে গ্যাস বা ল্যাম্পের শিখায় আগুন ধরালে দেখবে পুড়েছে বাঁ দিকটা আর তারপর উনি যেইভাবে অ্যাম্বারের নলটা কামড়ে ধরেছেন তা থেকেই তার গায়ের জোর আর সুন্দর দাঁতের সেটিং সম্বন্ধে আন্দাজ পেলাম দাঁড়াও সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি যদি খুব ভুল না করি তাহলে মনে হয় ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন কথা শেষ হতে না হতেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল ঘরে ঢুকলেন এক বছর তিরিশেক যুবক লম্বাটে গরম পরনে গাঢ় ছাই রঙের স্যুট একটা বাদামি রঙের টুপি হাতে ধরা ওহো আমার দরজায় নক করে ঢোকা উচিত ছিল আই বেগ ইউর পার্ডন স্যার কিন্তু কিন্তু সত্যি বলতে এখন আমার মাথা ঠিক নেই আপনার তো মনে হচ্ছে দু তিন রাত ঠিক করে ঘুমই হয়নি কাজের চাপ নেওয়া যায় কিন্তু রাত জেগে নার্ভের ওপর যে চাপ পড়ে সেটা কিন্তু লুকোনো যায় না এবার বলুন তো আপনি কি নিয়ে এত চিন্তিত জীবনটাকে খুব ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে ঠিক বলতে পারছি না কি করা উচিত তাই আপনার পরামর্শ চাই আপনি কি চান আমি আপনার কনসালটিং ডিটেকটিভ হিসেবে কাজ করি শুধু ডিটেকটিভ না আমি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে আপনার পরামর্শ চাইছি আমি জানতে চাইছি এরপর আমার কি করা উচিত আসলে ঘরের কেচ্ছা পরের কাছে কেই বা বলতে চাই বলুন সেটা যদি আবার তার ঘরণীকে নিয়ে হয় তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই দেখুন মিস্টার গ্র্যান্ড মানরো হোয়াট আপনি আমার নাম জানেন আপনি যদি নিতান্তই পরিচয় গোপন করতে চান তবে আমি বলবো হ্যাটের ধার দিয়ে নিজের নামটা লেখা বন্ধ করুন আর তাও যদি না করেন অন্তত পক্ষে যার সাথে কথা বলছেন সেই মানুষটার থেকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে রাখুন প্লিজ হাটটা তবে এইসব কিছুরই দরকার পড়বে না কারণ আমি আর আমার এই বন্ধুটি এই ঘরে বসেই অনেক বিচিত্র সব কেসের কথা শুনেছি আর বহু মানুষের মুখে সেই শাসিটা ফোটাতে পেরেছি আমার বিশ্বাস আমি আপনাকেও সাহায্য করতে পারব তাই আপনি গোপনীয়তা নিয়ে না ভেবে মূল ঘটনাটাতে আসুন দেখুন ঘটনা হলো আমার বিয়ে হয়েছে তিন বছর হলো দাম্পত্য জীবনে সুখেই কাটছিল 
কখনো মতান্তর হইনি বা কেউ কাউকে ভুল বুঝিনি গত সোমবার থেকে মনে হচ্ছে আমার স্ত্রী আমার থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন মনে হচ্ছে ওর জীবনে একটা বড় কোনো ঘটনা ঘটেছে যার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না আমি এর কারণ জানি না কিন্তু প্রতিদিন এই দূরত্বটা আমি অনুভব করতে পারছি তবে এফি আমাকে ভালোবাসে তাতে এখনো চিট ধরেনি কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো একটা বিষয়ে গোপনীয়তা দানা বাঁধছে আর তা কাটাতে না পারলে আমরা আগের মতন সুস্থ সম্পর্ক ফিরতে পারবো না দয়া করে আমাকে পর পর তথ্যগুলো বলুন আচ্ছা তাহলে এফির পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে আমি যেটুকু জানি তা বলি আপনাকে আমার সঙ্গে এফির যখন আলাপ হয় তখন তার নাম ছিল মিসেস এফি হেব্রন তখন সে মাত্র পঁচিশ বছরের বিধবা ছোট বয়সে সে আমেরিকায় চলে গিয়েছিল তারপর সেখানে তার বিয়ে হয় মিস্টার হেব্রনের সাথে পেশায় উকিল ছিলেন তিনি বসারও খুব ছিল তার ওরা আটলান্টা শহরে থাকতেন ওদের একটা সন্তানও ছিল হঠাৎ সেই শহরে ইয়োলো ফেভার দেখা দেয় আর অল্প দিনের মধ্যেই তা মহামারীর আকার নেয় সেই মারণ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তার স্বামী ও সন্তান আমি তাদের ডেথ সার্টিফিকেটও দেখেছি এই ঘটনার পর এফির আর আমেরিকায় মন দেখেনি মেডেল সেক্সের পিনারে এফির এক অবিবাহিত বুড়ি পিসি থাকেন সে স্বামী ছেলে সব খুইয়ে ওই পিসির কাজে চলে আসেন আগেই বলেছি এফির স্বামীর ভালোই পসা ছিল তাই তিনি এফির জন্য ভালো রকমের টাকা পয়সা ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন প্রায় সাড়ে চার হাজার পাউন্ড এফির নামে এমনভাবে ইনভেস্ট করে গিয়েছিলেন যে তার থেকে কমপক্ষে সাত পার্সেন্ট সুদ অবশ্যই পাবেন এফির সাথে আমার পিনারই প্রথম আলাপ ছয় মাস হলো সেখানে এসেছেন সেই পরিচয় প্রেমে করায় আর তারপর সেখান থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ে আমি পেশায় ব্যবসায়ী আমার আয় মোটামুটি সাত আটশো পাউন্ড যথেষ্ট সচ্ছল অবস্থা বিয়ের পর আমরা নরবেরিতে একটা ভিলা ভাড়া করে থাকতে শুরু করি বছরে আশি পাউন্ড ভাড়া তার নির্বিলি গাম্য পরিবেশ আমাদের বাড়ি পেরিয়ে একটা সরাইখানা আর দুটো বাড়ি আছে বাড়ির সামনে ফাঁকা মাঠ মাঠের ওপারে আমাদের বাড়ির দিকে মুখ করে একটা কটেজ রয়েছে এছাড়া স্টেশন অব্দি আর বিশেষ কোনো বাড়িঘর নেই আমার ব্যবসার কাজের জন্য প্রায় সারা বছরই আমার বাইরে কাটে অবশ্য গরমকালটাই আমার কাজের একটু ফাঁটা পড়ে সেই সময়টা আমি বাড়ি ফিরে আসি ও হ্যাঁ এখানে আর একটা কথা বলে রাখা ভালো বিয়ের পরেই আমার স্ত্রী তার সব সম্পত্তি আমার নামে লিখে দেয় ব্যবসা করি ঢাকাটা জলে যাওয়ার ভয় ছিল আমার তাই আপত্তি জানাই যদিও কোনো কাজই হয়নি সব ঠিকঠাকই ছিল কিন্তু এই সপ্তাহ ছয়েক আগে সে আমার কাছে এসে বলল জ্যাক জ্যাক বলছি আমার একটা কথা বলার আছে বলবো তার জন্য জিজ্ঞাসা করতে হয় বুঝি না মানে আসলে আমার কাছে তুমি ইতস্তত করছো আরে কি হয়েছে বলোই না মনে আছে আমি যখন সব টাকাগুলো তোমার নামে লিখে দিয়েছিলাম তখন তুমি বলেছিলে না যে আমার টাকার প্রয়োজন হলে তোমার কাছে চেয়ে নিতে তো সেই ব্যাপারেই একটা কথা ছিল আর কি 
হ্যাঁ অবশ্যই মনে আছে তোমার টাকা তুমি যখন খুশি নেবে তাহলে আমাকে একশো পাউন্ড দাও না গো খুব দরকার এক্ষুনি লাগবে বলো কি একশো পাউন্ড আবার নতুন কোনো জামা কাপড় পছন্দ হলো নাকি যা বাবা তুমি যে বলেছিলে তুমি শুধু আমার ব্যাংকার ব্যাংকার আবার এত কথা জিজ্ঞাসা করে নাকি তবে কি জন্য টাকাটা নিচ্ছি তা অবশ্য পরে জানতে পারবে এখন নয় কেমন এই প্রথম আমাদের সম্পর্কে লুকোচুরি দানা বাঁধল কিন্তু আমি কথা না বাড়িয়ে একটা একশো পাউন্ডের চেক লিখে ওর হাতে দিয়ে দিলাম ব্যাপারটা আমি এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম এর পরের ঘটনার সাথে এই ঘটনার কোনো মিল নেই হয়তো কিন্তু ভাবলাম আপনাকে সব খুলে বলা উচিত আমি আপনাদের আগেই বলেছি আমাদের বাড়ির কাছেই একটা কটেজ আছে আমাদের বাড়ি আর সেই কটেজের মাঝেই একটা মাঠ পড়ে তবে কটেজে যেতে গেলে রাস্তা দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর একটা ছোট গলি দিয়ে বেঁকে যেতে হয় তারপরই স্কচপার গাছের ঝোমতো আছে গাছপালা আমার খুব পছন্দের তাই পায়চারি করার জন্য এই জায়গাটাকেই আমি বেছে নিয়েছিলাম গত আট মাস ধরে বাড়িটা খালি পড়ে আছে এত সুন্দর পুরনো ধাঁচের একটা দোতলা বাড়ি সামনে চওড়া বারান্দা দেওয়াল ছাপিয়ে উঠেছে রং বিরঙের ফুলের লতা এরকম একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে ভাবলেই খারাপ লাগে হুম তারপর ওয়েল গত সোমবার আমি ওই রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলাম দেখলাম একটা খালি ভ্যান গাড়ি বাড়িটা দিক থেকে আসছে ভালো করে নজর করতে দেখলাম বাড়িটা দরজার কাছে কার্পেটার নানান জিনিসপত্র ডাই হয়ে রাখা রয়েছে বুঝলাম বাড়িটায় শেষমেশ লোক এসেছে কৌতূহল বসত বাড়িটার কাজে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম মনে মনে ভাবছিলাম নতুন বাসিন্দারা কেমন ধরনের কে জানে হঠাৎ মনে হলো দোতলার জানলা থেকে কেউ যেন আমাকে দেখছে মুখটায় কি যেন একটা ছিল আমার বুকের রক্ত চলকে উঠল মুহূর্তে আমি অনেকটা দূরেই দাঁড়িয়েছিলাম তাই সেই মুখটা ভালো করে ঠাওর করতে পারিনি তবে যা দেখেছিলাম তাতে তা কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মুখ নয় সেইটুকু আমি বুঝেছি আমি ভালো করে দেখার জন্য এগিয়ে যেতেই মুখটা জানালা থেকে সরে গেল বলা ভালো কেউ যেন তাকে জোর করে টেনে নিল ঘরের ভিতরে আমি হতবম্বের মতন দাঁড়িয়ে থাকলাম প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে যে মুখটা দেখলাম তা কোনো ছেলে নাকি মেয়ের মুখে রংটাই বা বিভৎস রকমের হলদি কেন এরকম অনেক প্রশ্নে মনটা ভরে উঠেছে শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের বাঘ মারল না ঠিক করলাম বাড়িটাতে কারা এসেছে খবরটা আমাকে নিতেই হবে আমি সোজা গিয়ে দরজায় করা নারলাম সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল একজন লম্বা চওড়া মহিলা বেরিয়ে এলেন তার মুখ দেখেই আমার বুকের ভিতরটা ধরাস করে উঠল কি ব্যাপার কি চাই ওই দেখছেন হ্যাঁ ওটা আমার বাড়ি দেখলাম আপনারা তো সবে মাত্র আমাদের পাড়ায় এসে উঠেছেন তাই ভাবলাম যদি কোনো দরকার পড়ে আচ্ছা সেরকম হলে খবর দেব কথাটা বলেই আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন ভদ্রমহিলা 
এরকম অপমানিত হয়ে মনটা খুব দমে গেল আমি বাড়ি ফিরে এলাম সারা সন্ধ্যা জুড়ে সেই অস্বাভাবিক হলুদ মুখ আর ভদ্রমহিলার দুর্ব্যবহারের কথাটা চোখের সামনে যেন ভেসে উঠতে লাগছিল কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলাম না ঠিক করলাম এসব ব্যাপারে স্ত্রীকে কিছুই বলবো না কারণ প্রথমত তিনি ভীতু প্রকৃতির মহিলা আর দ্বিতীয়ত পাড়াপশ্রীদের সম্বন্ধে তার মনে তৃপ্ততা তৈরি হবে তবে ঘুমোতে যাওয়ার আগে স্ত্রীকে কেবল ওই বাড়িতে লোক আসার কথাটা জানাল তিনি অবশ্য কথাটা কানে নিলেন না এমনিতে আমার ঘুম খুব গাঢ় এই ঘুমের জন্য আত্মীয়রা ঠাট্টাও করে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সেদিনে সেই বিচ্ছেদের ঘটনার জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণে ঘুমটা মোটেই গভীর হচ্ছিল না আদৌ ঘুমে মনে হলো ঘরের মধ্যে কিছু একটা ঘটছে ঘুম চোখেই দেখলাম আমার স্ত্রী কোট আর টুপি পরে তৈরি হচ্ছে কিন্তু মোমবাতির আলোয় তার মুখটা দেখেই আমার তন্দ্রা ছুটে গেল ফ্যাকাশে সাদা মুখ ঘন ঘন নিঃশ্বাসের আওয়াজ আর চোখে বারবার খাটের দিকে যাওয়া তার এরকম সদা তটস্থ দৃষ্টি আমি আগে কখনো দেখিনি তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছি বলে মনে করে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন একটু পরে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ শুনে বুঝলাম সদর দরজা খোলা হলো আমি ধর্মর কর পিছানার উপরে উঠে বসলাম বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করে দেখে রাত তখন তিনটে এত রাত্রে কি এমন দরকারে রাস্তায় বের হলি না আমার স্ত্রী আমি তো মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না আমি বসে বসে সাত পাঁচ ভাবতে থাকি তার প্রায় কুড়ি মিনিট পর সদর দরজার আওয়াজ পেলাম তারপর নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করলেন এভি এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিল এভি আমার কথায় ভয়ানক চমকে গেল সে তারপর ফুপিয়ে কেঁদে উঠল এমনিতে এভি খুব হাসি খুশিনি কিন্তু আজ কিন্তু আজ আমি তার স্বামী হয়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি আর তার উত্তরে সে ফুপিয়ে কেঁদে উঠছে আমি অবাক হলাম কাঁদতে কাঁদতে বিছনায় শুয়ে পড়ে সে সে কি তুমি ছেকে আছো আমি তো ভাবতাম কিছুতেই তোমার ঘুম ভাঙে না কোথায় গিয়েছিলে তুমি তুমি খুব অবাক হয়েছ দেখছি অবশ্য অবাক হওয়ারই কথা আগে আমাকে রাত দুপুরে এভাবে বেরোতে দেখনি তো আসলে কি জানো তো আমার না হঠাৎ করে খুব দম বন্ধ হয়ে আসছিল এই যে এই যে বাইরে থেকে ঘুরে এলাম না এখন অনেকটা ঠিক লাগছে গো এভি আমার মুখের থেকে একবারও না তাকিয়ে এতগুলো মিথ্যে কথা বলে গেল গলার স্বরটাও খুব অপরিচিত ঠেকল বুঝলাম মিথ্যে কথা বলছে বাকি রাতটুকু এসব ভেবেই কাটিয়ে দিলাম পরের দিন সকালে একবার শহরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ব্যবসার কাজে মন দেওয়ার ইচ্ছেটুকুই ছিল না আমার এভিও দেখলাম খানিকটা দমে গেছে তার চোখে অনেক প্রশ্ন আমার যে তার কথা বিশ্বাস হয়নি তা সে বিলক্ষণ বুঝেছে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসেও কোনো কথা হলো না ঘরে বসে ভালো লাগছিল না তাই হাঁটতে বেরোলাম 
হাঁটতে হাঁটতে ক্রিস্টাল প্যালেস অবধি চলে এলাম ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করে একটা নাগাদ নরবেরিতে ফিরে এলাম কটেজটা আমার ফেরার পথে রাস্তায় পড়ে কটেজটার সামনে এসে একটু দাঁড়ালাম ভাবলাম যদি সেই অদ্ভুত মুখটা দেখা আরও একবার পাওয়া যায় কিন্তু একই হঠাৎ আমাকে অবাক করে সেই বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং আমার স্ত্রী আমার সাথে মুখোমুখি হওয়ায় চমকে উঠলেন এফে তবু মুখে একটা হাসি চলিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন আরে জ্যাক যে আসলে এনারা নতুন এসেছেন তো তাই জানতে এসেছিলাম যদি কিছু লাগে টাগে কি হলো তুমি আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন বলছি তুমি কি আমার উপর রাগ করলে ও তুমি তাহলে রাতে এখানেই এসেছিলে কি বলছো তুমি জেনে শুনে কেন মিথ্যে কথা বলছো এফি তোমার গলা সরি বলে দিচ্ছে তুমি মিথ্যে কথা বলছো কেন ব্যাপারটা আমার থেকে চেপে যাচ্ছ ঠিক আছে সব জোর যখন তুমি এই বাড়িতে পেকেছো আমি এখনই ভিতরে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করে আসছি না 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 যাক তুমি ভেতরে যেও না প্লিজ আমার দিব্যি তুমি এ কাজ কখনো করবে না বিশ্বাস করো বিশ্বাস করো আমার কথা শুনে তুমি ঠকবে না শুধু শুধু এই একটা বারের মতো আমার কথাটা রাখো দেখবে দেখবে সব ঠিক আছে আমি যদি তোমার থেকে কিছু লুকিয়ে থাকি তবে তা তবে তা তোমার আমার সবার ভালোর জন্য করেছি আমার কথা না শুনে যদি বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাও তুমি কিন্তু পস্তাবে জ্যাক আমি বলে দিলাম তুমি কিন্তু পস্তাবে ঠিক আছে কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে এই ঘটনা এখানেই ইতি টানতে হবে রাতে হোটাট করে বেরিয়ে আসা এই বাড়িতে আসা যাওয়া এগুলো বন্ধ করতে হবে তুমি যদি রাজি থাকো আমি কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতে তোমাকে এ বিষয়ে আর একটা কথাও আমি জিজ্ঞাসা করব না আমি জানতাম তুমি আমার কথা রাখবে ঠিক আছে তুমি যা বলছো তাই হবে তবে এখন এখান থেকে চলো আমাকে এক রকম টানতে টানতে সেখান থেকে নিয়ে এলো এফি পিছনে ফিরে দেখি দোতলার জানলায় আবার সেই মুখ যেন আমাদের লক্ষ্য করছে ওই মুখটা কার আর তার সঙ্গে আমার স্ত্রী সম্পর্কটাই বা কি আর সেই বদরা কি মহিলার সাথেই বা তার কিভাবে যোগাযোগ অদ্ভুত এক ধাঁধার মধ্যে পড়লাম এর পরের দুদিন বেশ ভালোই কাটল আমি বাড়িতেই ছিলাম এফিকেও কেন তো বাইরে যেতে দেখিনি কিন্তু তৃতীয় দিনে খেয়াল করলাম তিনি আবার কদার খিলাপ করেছেন সেদিন ব্যবসার কাজে শহরে গিয়েছিলাম আমি সাধারণত তিনটে ছত্রিশে ট্রেনে ফিরি সেদিন কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই আমি দুটো চল্লিশে ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে এলাম দরজা খুলে আমাকে দেখেই চমকে উঠল আমাদের মেট তোমার ম্যাডাম কোথায় ম্যাডাম একটু হাঁটতে বেরিয়েছেন স্যার আমার সন্দেহ হলো কিন্তু কথা বাড়ালাম না নিশ্চিত হবার জন্য দোতলার ঘরে চলে গেলাম জানলার সামনে দাঁড়াতেই দেখলাম মাঠের মধ্যে দিয়ে বাড়িটার দিকে ছুট লাগিয়েছে পুরো ব্যাপারটা আমার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল আমার স্ত্রী ওই বাড়িতে আবার গেছেন আর আমি ফিরলে তাকে খবর দিতে বলে গেছেন মেয়েটকে আমি তেলে বেগুনে চলে উঠলাম 
আমি দৌড়ে নিচে নামলাম রাস্তায় পেরিয়ে ঠিক করলাম আজই এর শেষ থেকে ছাড়ব যেতে যেতে দেখলাম আমার স্ত্রী আর মেট মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে আমি ওদের দিকে লক্ষ্য না করে সোজা চলে এলাম দরজায় করা না নেড়ে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে গেলাম নিচের তোলাটা একদম শান্ত আর চুপচাপ রান্নাঘর থেকে শুধু কেটলিতে জল ফোটার আওয়াজ হচ্ছিল রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম একটা হলো বিড়াল কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে মেঝেতে কিন্তু আগের দিনে দেখা সেই মহিলা তার তো কোনো চিহ্নই নেই আমি বাকি ঘরগুলো খুঁজে কাউকে দেখতে না পেয়ে সিঁড়ি পেয়ে ওপরে উঠে গেলাম সেখানেও ভোবো কেউ কোথাও নেই গোটা বাড়িটাই কেউ নেই ঘরগুলো কেমন ফাঁকা ফাঁকা আসবারপত্র খুব সাধারণ অপরিষ্কার দোতলার যে ঘর থেকে সেই অদ্ভুত মুখটার দেখা পেয়েছিলাম সেই সুন্দর গোছানো আসবারপত্র বেশ ভালো ঘরে ঢুকে আরও অবাক হলাম ঘরে মেন্টাল পিসের ওপর আমার স্ত্রীর একটা ছবি রাখা ছবিটা আমার কথাতেই মাস দিনের আগে তোলা মনটা খুব ভার হয়ে গেল আমি আর কিছুক্ষণ সেখানে থেকে বুঝলাম কটেজে কেউ নেই বাড়ি ফিরে এলাম বাড়িতে পা দিতেই আমার স্ত্রী এগিয়ে এলেন আমি কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি জ্যাক তুমি যদি পুরো ঘটনাটা জানতে আমার উপর রাগ করে থাকতে পারতে না বিশ্বাস করো তাহলে আমাকে সবটা খুলে বলছো না কেন না না তা হয় না তুমি আমাকে এই অনুরোধটা করো না আমি পারবো না বলতে তোমাকে এক্ষুনি সব কথা ওই বাড়িতে কারা থাকে তাদের সাথে তোমার কি সম্পর্ক আর আর কেনই বা তুমি ও বাড়িতে বারবার যাচ্ছ তাছাড়া তোমার ছবি বা তাদেরকে কেন দিয়েছো সেটা কি তুমি বলতে পারো আমার উত্তর চাই উত্তর দাও নয়তো তোমার প্রতি সমস্ত বিশ্বাস ভরসা আমার শেষ হয়ে যাবে কি হলো চুপ কেন আনসার মি সরি জ্যাক আমার পক্ষে এই মুহূর্তে তোমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা সম্ভব নয় বারবার তুমি এই একই কথা বলে আমাকে আমাকে প্লিজ আমাকে এরম করে ব্যাকুল করে দিও না আমি আর দাঁড়ালাম না সেখানে রাগে দুঃখে তখনই বাড়ি ছেড়ে চলে আসে এটা কালকের ঘটনা এরপরে কি হয়েছে আমি জানি না আমি কখনো ভাবিনি আমাদের মধ্যে এতটা দূরত্ব চলে আসবে সমর্পণ বোঝেন আমি নিজেকে আপনার হাতে সমর্পণ করছি আপনি যেটা ভালো বোঝেন তাই করুন আর হ্যাঁ এ বিষয়ে আপনার কিছু জানার থাকলে বলুন হুম আচ্ছা একটা কথা বলুন তো জানালার ওপারে কোনো ছেলের মুখ দেখেছেন এ কথা আপনি হলফ করে বলতে পারেন আসলে আমি প্রত্যেক বাড়ি অনেকটা দূর থেকে দেখেছি তাই জোর দিয়ে বলতে পারবো না মুখটা দেখার পর আপনার প্রতিক্রিয়া সেই অস্বাভাবিক হলদেটে রং উফ যার মুখের গঠন দেখে মনে হয় শক্ত সামর্থ্য চেহারা আমি এগোতেই প্রত্যেক বার ঝাঁকুনি দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যেত সে আপনার স্ত্রী কতদিন আগে এই টাকাটা চেয়েছিলেন সে প্রায় দুমাস হলো আপনি ওনার প্রথম স্বামীর ছবি কখনো দেখেছেন না মিস্টার হেপ্রোর মারা যাওয়ার কিছুদিন পরেই আটলান্টায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয় 
ওদের অনেক জিনিসপত্র তাদের পুড়ে যায় অথচ ডেথ সার্টিফিকেটটা তার কাছে রয়ে গেল আরে না না ওটা আসলে ডুপ্লিকেট ছিল অগ্নিকাণ্ড মিটে যাওয়ার পর সেটা এফি হাতে পায় আমেরিকায় তার কোনো পরিচিত কারোর সাথে আপনার কখনো দেখা হয়েছে না আপনার স্ত্রী কি কখনো আবার আমেরিকা বেড়াতে যেতে চেয়েছেন না তো সেখান থেকে কখনো তার কোনো চিঠি চাপাটি আসে না অন্তত আমার চোখে তো কখনো পড়েনি ঠিক আছে আমাকে একটু ভাবার সময় দিন ওরা যদি বাড়ি ছেড়ে পাকাপাকিভাবে চলে গিয়ে থাকে তবে তো মুশকিল এরও মতো হতে পারে যে আপনি আসছেন টের পেয়ে কাছাকাছি কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে তা যদি হয় তাহলে ওরা আবার ফিরে আসবে তখন ব্যাপারটার ফয়সালা সহজেই হতে পারে যাই হোক আপনি নরবেরিতে ফিরে যান যদি দেখেন ওরা ফিরে এসেছে আমাকে সেই মুহূর্তে টেলিগ্রাম করবেন আমি তা হাতে পেলেই পৌঁছে যাব তবে আপনি নিজে থেকে কিচ্ছু করতে যাবেন না আর যদি বাড়িটা এখনো খালি থাকে তাহলে আমি কাল নরবেরি যাব সেখানে পৌঁছে যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে আপনি কিন্তু সাবধানে বাড়ি ফিরবেন আর একটা কথা অযথা মন খারাপ করবেন না মিস্টার মানরোকে দরজা অব্দি এগিয়ে দিয়ে এলো হোমস তারপর দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো হ্যাঁ বেশ গোলমেলে ব্যাপার বুঝলে পাচ্ছেন হ্যাঁ ব্যাপার তো বেশ ঘোরালোই ঠেকলো যদি আমার খুব ভুল না হয় আমি কিন্তু একটা ব্ল্যাকমেলের গন্ধ পেলাম আচ্ছা শার্লক সেই ব্ল্যাকমেলটা করছে কে ওয়েল আমার মনে হয় দোতালার ঘরে বসা অদ্ভুত মুখলা লোকটা সব কলকাঠি নাড়ছে বিশ্বাস করো ওয়াটসন ওই অস্বাভাবিক মুখের পেছনে অনেক রহস্যই লুকিয়ে আছে এই কেসটা আমি কিছুতেই হাত ছাড়া হতে দেব না তুমি মনে হচ্ছে ইতিমধ্যে একটা থিওরি বানিয়ে বসে আছো আচ্ছা বলো না কি ব্যাপার মোটামুটি একটা খারাপ করেছি যদি খুব ভুল না করি ওই মহিলার আগের স্বামী দোতালার ঘরে ঘাপটি মেরে আছে সেটা কি করে জানলে এছাড়া মিসেস মনরোর এরকম অদ্ভুত ব্যবহারের আর কি ব্যাখ্যা দেবে তুমি বলো আমি যা অনুমান করছি তা মোটামুটি এরকম মিস্টার হেব্রন লোকটার হয় স্বাভাবিক চরিত্র খুব সুবিধের নয় না হলে কোনো জটিল অসুখে ভুগছেন তা জানতে পেরে ভদ্রমহিলা ইংল্যান্ডে চলে আসেন নিজের নামের সাথে জীবনটাকেও বদলে নতুন করে শুরু করতে চান তার নতুন বিয়েরও তিন বছর হতে চলল এই তিন বছরে হিব্রনের কোনো খবর না পেয়ে তিনি নিশ্চিত হন যে সে আর বেঁচে নেই কারোর একটা সাহায্য নিয়ে একটা ডেথ সার্টিফিকেটও বের করে ফেলেছেন তার মাঝে সব মিলিয়ে মিস্টার মানরোর মনে নিজের জায়গাটা পাকাপোক্ত করে ফেললেন এফি যে আবার বিয়ে করে সুখে ঘর সংসার করছেন সে কথা হেব্রান ইতিমধ্যে জানতে পারেন তারপর থেকেই এই লোক মিসেস মনরোকে সব কথা ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখাতে থাকেন মিসেস মনরো একশো পাউন্ড দিয়ে তার মুখ বন্ধ করানোর চেষ্টা করেন কিন্তু মিস্টার মনরো এসে যখন খালি বাড়িতে নতুন ভাড়াটে আসার কথা বললেন ভদ্রমহিলা আঁচ করলেন তার আগের স্বামী আরও টাকার লোভে এখানে এসে হাজির হয়েছে তারপর সেই রাতেই মিস্টার মনরো ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে ভদ্রমহিলা ওই কটেজে যান সেখানে তাদের চলে যাওয়ার অনুরোধ করে ফল না হওয়ায় ফের বাড়িতে ফিরে আসেন সেই সময় মিস্টার মনরো তাকে ওখান থেকে বেরোতে দেখেন দুদিন পরে আবার ওদের দাবিতে নিজের একটা ছবি নিয়ে ও বাড়িতে যান তাদের কথাবার্তার মাঝে মেইড গিয়ে খবর দেয় যে মিস্টার মনরো ফিরে এসেছেন মিসেস মনরো তাদেরকে বাড়ির কাছের 
ফর গাছের জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে নিজে মাঠের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন তাই ও বাড়িতে গিয়ে কাউকে কোথাও খুঁজে পাননি মিস্টার মনরো অবশ্য আজ সন্ধ্যাবেলা গিয়েও যদি মিস্টার মনরো বাড়িটা খালি পান তাহলে আমি খুব অবাক হব কিন্তু এসব তো তোমার অনুমান তা হয়তো ঠিক কিন্তু এই কাল্পনিক থিওরির সাহায্যে সবগুলো ঘটনা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে এরপর যদি নতুন কোনো ঘটনা ঘটে পুরো ব্যাপারটা আবার নতুন করে ভেবে দেখব নরবেরি থেকে খবর আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই আমাদের অবশ্য বেশি অপেক্ষা করতে হলো না চায়ের কাপ সবে হাত থেকে নামিয়েছি তখনই চাকর ঘরে এসে হাজির হলো বাবু আপনাদের জন্য টেলিগ্রাম এসেছে নরবেরিরা কোথা থেকে যেন এসেছে হোমস টেলিগ্রামটা হাতে নিল বাড়িতে এখনো লোকজন আছে জানলায় সেই মুখটা আবার দেখা গেছে সাতরা টেনে আসুন স্টেশনে থাকব আপনারা না আসা পর্যন্ত কিছু করব না আমরা ট্রেন থেকে নেমে দেখছি মিস্টার মানরো স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে চেহারার একই অবস্থা করেছেন মিস্টার মানরো মুখ তো শুকিয়ে পুরো বেকান হয়ে গেছে আর বলবেন না মিস্টার হোমস ওরা এখনো ওই কটেজেই আছে আসার সময় দেখলাম আলো জ্বলছে আজ এবং এখনই ব্যাপারটা ফায়সালা করতে হবে কি করার কথা ভাবছেন আমি জোর করে বাড়ি ভেতরে ঢুকে দেখব কারা আছে আর সাক্ষী হিসাবে আপনারা দুজন থাকবেন আপনার স্ত্রী কিন্তু এরকম কোনো কাজ করতে বারণ করেছেন তা সত্ত্বেও আপনি করবেন হ্যাঁ আমি ঠিক করে ফেলেছি এটাই করব হয়তো আপনি ঠিকই করছেন অযথা সন্দেহের মধ্যে থাকার থেকে সত্যিটা জানা অনেক ভালো তবে আইনানুকভাবে কিন্তু কাজটা ঠিক হচ্ছে না এছাড়া অবশ্য আর উপায়ও বা কি আছে চারিদিকে মেঘ করে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে এসে উঠলাম ঠিক তখনই বৃষ্টি শুরু হল মিস্টার মানরো উত্তেজিতভাবে হন হন করে এগিয়ে চলেছেন তার পেছন পেছন আমরা আসছিলাম ওই যে ওদিকে একটা আলো দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা ওটাই আমার বাড়ি আর এই যে এদিকে এই হলো সেই কটেজ আমরা একটা মোড় ঘুরে কটেজের একদম সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম অন্ধকারে বন্ধ দরজার ফাঁক গলে একফালি আলো এসে পড়ছিল বোঝা গেল দরজা খোলাই রয়েছে আরে সেদিকে তাকাতেই দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি জানলার সামনে থেকে সরে গেল এই যে সেই লোকটা কি এবার আপনারা নিজের চোখে দেখলেন তো চলুন এইবার ভিতরে যাওয়া যাক আপনারা আমার পিছনে আসুন আমরা দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে এলো এক নারী মূর্তি আলো আধারিতে মহিলার মুখ দেখতে পাইনি শুধু দেখলাম তিনি দুহাত জড়ো করে অনুনয়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন ভগবানের দোহাই যাক এমন কাজ করো না আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল যে তুমি আজকে ঠিক এখানে আসবে আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি আমাকে বিশ্বাস করলে তুমি ঠকবে না দোহাই যাক আমার কথাটা একবার শোনো থাক অনেক বিশ্বাস করেছি তোমাকে আর নয় আমি আমার এই বন্ধুদের নিয়ে গিয়ে এখনই ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে আসবো মিস্টার মানরো আর তার স্ত্রীর মধ্যে খানিক ধস্তাধস্তি হলো তারপর তাকে পাশ কাটিয়ে আমরা দোতলার ঘরে ঢুকলাম বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো ঘর ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপর দুটো মোমবাতি জ্বলছে আর দুটো মোমবাতি জ্বলছিল ম্যান্টেল পিসের ওপর ঘরের এক কোণে একটা বাচ্চা মেয়ে ডেস্কের উপর ঝুঁকে কি যেন করছিল মেয়েটার মুখ দেখা যাচ্ছিল না শুধু দেখলাম সে একটা লাল ফ্রক আর হাত ভর্তি গ্লাভস পরে আছে 
মেটা পেছন ঘুরতেই আমি দারুণ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম অদ্ভুত বিভৎস একটা হলদেটে মুখ কি ভীষণ প্রাণহীন পরমুহূর্তেই রহস্য সমাধান হয়ে গেল হোমস হাসতে হাসতে মেয়েটার কানের পাশে সামান্য চাপ দিতেই একটা মুখোশ ঘষে পড়ল অমনি দেখতে পেলাম আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা নিগ্রো মেয়ে সেও খুব মজা পেয়েছে সাদা দাঁতের ঝিলিক তুলে সে খিলখিলি হেসে উঠল আমিও না হেসে পারলাম না শুধু মিস্টার মানরো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মাই গড এসবের মানে কি আমি বুঝিয়ে তোমাকে সব বলছি তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সবটা জানতে চেয়েছিলে তাই না বেশ তবে শোনো আমার স্বামী আটল্যান্টায় থাকতেই মারা যান তবে আমাদের শিশু সন্তানটি বেঁচে যায় তোমার সন্তান এই যে এই লকেটটা এই লকেটটা আমি কখনো কাছাড়া করি না সব সময় পড়ে থাকি আমার ধারণা ছিল ওটা খোলা যায় না ভদ্রমহিলা একটা স্প্রিংয়ের উপর অল্প চাপ দিতেই লকেটটা খুলে গেল ভেতরে একজন নিগ্র ভদ্রলোকের ছবি বেশ বুদ্ধিদীপ্ত মুখ ইনি মিস্টার জন হেব্রন এর মতো এত উদার ভালো মনের মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি আমি এনাকে বিয়ে করার জন্য আমার নিজের জাতির মানুষ সব্বাইকে ত্যাগ করে এসেছিলাম কিন্তু তা নিয়ে আমার কখনো কোনো অনুশোচনা হয়নি কিন্তু মুশকিল হলো মেয়ে লুসি জন্মানোর পর আমাদের মেয়ে আমার মতো দেখতে হলো না সে হলো তার বাবার মতো দেখতে ছোটবেলায় লুসির স্বাস্থ্য মোটেই ভালো ছিল না ইংল্যান্ডের জল হাওয়া যদি সহ্য না হয় তাই আমেরিকা থেকে চলে আসার সময় ওকে সঙ্গে আনেনি আটল্যান্টায় আমাদের এই কাজের মেয়েটা খুবই বিশ্বাসী ছিল আমি তার জিম্মায় মেয়েকে রেখে চলে আসি আমি অনেক দিন ভেবেছিলাম তোমাকে সব সত্যিটা বলে দেব কিন্তু বিশ্বাস করো খুব ভয় পেতাম ভাবতাম যদি তুমি সবটা জেনে আমার সাথে আর না থাকতে চাও তাই আমি লুকিয়ে ওর খবর রাখতাম বুঝই তো মায়ের মন তিন বছর মেয়ের থেকে দূরে থাকায় তাকে দেখার জন্য মনটা আমার সবসময় আঁকু পাকু করত একদিন আমি ঠিক করলাম ওকে এখানে নিয়ে চলে আসব তাই একশো পাউন্ড পাঠিয়ে দিলাম সঙ্গে এই ফাঁকা কটেজটার কথাও জানিয়ে দিলাম ওকে দিনের বেলা বাইরে বেরোতে দিতেও মানা করতাম ওর মুখ হাত ঢেকে রাখতে বলতাম কাজের মেয়েটাকে পাড়ায় নিগ্রো মেয়ে এসেছে জানলে লোকে পাঁচ রকম কথা বলবে তাই এই সব ব্যবস্থা নিয়েছিলাম এখন মনে হচ্ছে এত কিছু চেপে না গিয়ে তোমাকে সবটা খুলে বললেই ভালো হতো বোধহয় যাই হোক তারপর তুমি আমাকে খবর দিলে এ বাড়িতে নতুন লোক এসেছে সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে রাখতে পারলাম না তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ মনে করে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না তুমি সবটা জানতে পারলে তারপরের দিন সকালেও ঠিক একই রকম হলো আমি ধরা পড়ে গেলাম কিন্তু তারপরেও তুমি সত্যিটা জানার জন্য জেদা জেদি করনি তার তিন দিন পরে তোমার এই কটেজে ঢোকার আওয়াজ শুনে নার্স আর মেয়ে কোনো মতে ফার গাছের জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল আর আজ তুমি সবটা জানতে পারলে এবারে তুমি বলো আমার আর আমার মেয়েটার কি হবে মিস্টার মানরো খানিক্ষণ চুপ থাকলেন তারপর বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে তার গালে চুমু খেলেন মেয়েটা খিলখিলি হেসে উঠল 
তারপর স্ত্রীর দিকে ওপর হাতটা বাড়িয়ে দিলেন চলো এভি বাকি কথা না হয় বাড়ি গিয়েই হবে আর হ্যাঁ তুমি আমাকে মানুষ হিসাবে যতটা খারাপ মনে করো আমি বোধ অতটাও খারাপ নই ওরা তিনজন বাড়ির রাস্তা ধরলে হ্যাঁ এখানে আর আমাদের কোনো কাজ নেই চলো লন্ডন ফিরে যাই ফেরার পথে আমাদের আর একটাও কথা হলো না বাড়ি ফিরে শুতে যাওয়ার সময় সে শুধু একটা কথাই বলল হ্যাঁ মাই ডিয়ার ওয়াটসন ক্যান ইউ ডু মি আ ফেভার এরপর থেকে যদি তুমি দেখো আমি ফের কোনো কেসে সব জানতাগিরি দেখাচ্ছি বা যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ততটা দিচ্ছি না তাহলে আমার কানে শুধু একবার ফিসফিস করে নরবারি কথাটা বলে দিও আমি কৃতার্থ হব 